0: Budíť sa do dňa s dátumom 17. november, tak to vám nie je žiadna novinka. Dokázali to pred nami už mnohé generácie, zvládame to opäť aj my. A už 32 rokov je nám tvrdené, že to nikdy nebolo slobodnejšie prebudzanie a predsa to má v posledných rokoch akúsi inú príchuť, pretože ak je toto podoba slobody, potom bude asi niekde chyba, niečo tu nesedí. A nie iba v tomto prípade. Napokon skúste si zopakovať aj vetu e, typu pokoj ľudí, to je usporiadaná svornosť, či vám k súčasnej dobe pasuje takéto slovné spojenie. A hneď budete teda mať aj odpovedť na otázku, kam sme to za tie roky dotiahli a ako vyzerá 17. november. V roku 2021 my sa na to pozrieme trošku z nadhľadu, pretože práve o tom by mohli byť tie nasledujúce minúty, ktoré sa pokúsime vyplniť 858. vydaním bloku slova a hudby s názvom Petro Pokojné môže byť, že také chvíle v spoločnosti Slobodného vysielača vám z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak a zástup aktuálnych Jubilantou a výročí. Stojí byť tiež niečo, čo by mohlo byť ľahko zaraditeľné. Práve interpret tohto typu svojho času sa už 17. novembra tešil vždy na narodeninový čas a ešte sa dvakrát vyspala. Bolo to tu. Rovnako je tomu teda aj v roku 2021 čo skoro 57. Si pripomenie rodák z Bánoviec nad Bebravou palodrapák ktorý je teda známy predovšetkým vďaka svojmu pôsobeniu v skupine Metalinda. A to bude tiež niečo, čo si tu aspoň v úvodných minútach budeme pripomínať. Narodení teda do rodiny šoféra autobusu ako najmladší zo siedmých detí. Takže je fajn, že to rodičia vydržali. V rokoch 1978 až 87 sa snažil teda chodiť poctivo na klasickú gitaru, 4 roky študoval aj spev, no a potom učinkoval aj v takých kapelách ako Prievan a Skrat na gymnáziu, práve vo svojom rodisku. Neskôr začal svoje spevácké kvality rozvíjať v rokovej kapele SBM, s ktorou to už bolo aj o vystúpeniach nielen na festivaloch na Slovensku, ale aj v Českej republike no a okrem toho získaval aj prax vystupovaním v rôznych barových kapelách ako spevák, basový gitarista, potom došlo na klasickú základnú vojenskú službu v 84. rovnako aj v súkromnom živote, to bolo o zmenách, na vojne nevydržal tiež bez muziky tá základná alebo založil si tam potom kapelu záujmovo umeleckej činnosti s ktorou tiež mal možnosť absolvovať niekoľko vojenských festivalov no a po návrate potom sa vrátil k kapele SBM, privirábal si po baroch, svadbách, zábavách, vyspieval sa teda, no a e, došlo potom práve k tomu prelomu v jeho kariére, keď e, cez konkurs naspeváka sa dostal do Metalindy v 87. a ten zostup e, kariéry bol výrazný, prišli pesničky, ktoré sa potom dostávali na hudobné nosiče a smerom k poslucháčom, tak si niečo skúsime popripomínať talinda no Metalindáta sa z času na čas aj vďaka teda textárskej práci Pala Jursu vyjadrovala k určitým situáciám neboli to len pesničky o láske a o živote boli to aj také dobové výpovede, tak si niečo z toho popripomíname dnes tu máme ten 17. novembrový deň 321 by to mala byť v rámci kalendára 44 dní ešte by sme mali mať pred sebou než sa leto počet opäť zmení Meninový oslaveniec na Slovensku Tým by mala byť Klaudia Majiteľka mena latinského pôvodu V preklade teda chroma a Trošku kalika V Českej republike Mahulena Čo je tiež, alebo malo by byť stále ešte Ženské krstné meno, aj keď už dnes pri ľuďoch neviete Či sa náhodou neprebudil chlapec Najdeme to v občianskom kalendári. Je to meno českého pôvodu. Zrejme vzniklo umelým spôsobom. Najznámejšou nositeľkou tohto mena nepochybne tá, ktorú poznáme z príbehu o Radúzovi a Mahuliene. Ale pravdou by mohlo byť aj to, že Mahu je mytologické meno indianského kmeňa Hopiov. No a Hopi, Hopi, Hopihov si môžeme robiť aj pri pesničkách, aj pri trošku rokovejšej verzii skladby s názvom Vlasť malá z Babrana menohy mali možnosť zachytiť už o dva roky skôr, než vznikla táto taká svižnejšia verzia, respektíve bolo možné ju nájsť aj na albume s poradovým číslom 2 v prípade Metalindy za všetky prachy, poďme za takou big beatovej show sa povedať, že toto sa splnilo. Máme dnes určite inú vlast, ako kedysi. Ale či je to niečo, čo nám robí radosť, to už by asi odpoveď nebola. Dvakrát kladná. Dnes, 17. november, Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby Pľúc. Len pre istotu nie, snáď máte pľúca v poriadku. Pripomína sa to už 19 rokov a je to podporované aj globálnou iniciatívou pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc a Svetovou zdravotníckou organizáciou. Deň by mal byť teda určený na zlepšenie starostlivosti, ale hlavne aj informovanosti o takýchto problémoch. Kľúčovými rizikovými faktormi sú fajčenie, znečistenie ovzdušia a vystavovanie pracovnému prachu a chemikáliám. Pri fajčeroch sa žiaľ dnes nehovorí, že sú nezodpovední. Ešte je to aj podporované. Medzinárodný deň geografických informačných systémov, ten bol iniciovaný za veľkou mlákov, pripomína sa trošku dlhšie, od 1999. A má sa teda zdôrazňovať významná úloha geografických informačných systémov pri vytváraní geografickej geografického povedomia po celej planéte. Tieto systémy sa využívajú napríklad vo vede, pri územnom plánovaní, kartografii, kriminológii alebo logistike. Mal by to byť aj Medzinárodný deň predčasne narodených detí a niekedy človek, keď tak na to pozerá, aké prichádzajú rozhodnutia hlavne z najvyššieho miesta, zrejme v Bratislave, tak si myslí, že sú tam už aj... Predčasne narodené deti, aj keď sa tých skutočných nechcem dotknúť týmto spôsobom, lebo si to nezaslúžia. Sviatok Sv. Alžbety Bratislavskej, patronky Charity, tá sa tam narodila v 1207. Zomrela ako 24-ročná, ešte v roku 1231 v Marburgu. Bola dcerou maďarského kráľa Andreja II. a jeho manželky Gertrúdy. Po smrti jej manželá a odobratí troch detí venovala svoj život chorým. Pápež Gregor 9. ju po štyroch rokoch po jej smrti vyhlásil za svetu. Stala sa patrónkou Charity a mnohé reholné spoločnosti a dobročinné organizácie nesú jej meno. No a čo tu máme teda predovšetkým v ostatných rokoch tak zdôrazňované a k čomu by ostatní ani nemali byť pripustení ako k teplej vode, lebo sa k tomu hlásia a pritom konajú úplný opak. To je ten dnešný Medzinárodný deň študentstva, čo bolo vyhlásené v roku 1941. Pripomína sa tak udalosť o dva roky staršia, keď študenti vyšli do ulic Prahy, aby protestovali proti nacistickej okupácii. Bola to reakcia na zastrelenie študenta medicíny Jana Opletala. Výsledkom akcie bolo ďalších 9 popravených vedcov, vodcov teda, zavreté všetky vysoké školy a viac ako 1200 študentov bolo deportovaných do koncentračných táborov. V roku 1989 študenti vyšli opäť do ulic, demonstrovali proti vtedajšej verzii socializmu a zvyšok, to sme už v podstate si povedali v úvode, prišiel tzv. Deň boja za slobodu a demokraciu. Pamätným bol od 20. októbra 1993, no a štátny sviatok sa z toho podarilo urobiť pred 20. rokmi 15. novembra. Ale či je naozaj čo oslavovať, opäť si odpovedzte sami. A tak poďme za muzikou, radšej. tam tamto máme jasné. V prípade Paliadra Páka a skupiny Metalinda Poďme si pripomenúť aj tú albumovú jednotku, ktorá vyšla v roku 1990. Vydavateľstvo Opus to malo možnosť cez svoje hudobné nosiče ponúknuť jedenáct zaznamenaných nahrávok. Metalinda vtedy účinkovala v zložení Paleodrapák, Peťo Sámel, Michalko Valčík, Martin Cepka, Ján Lapoš. Mali tam aj hostí, napríklad Bratislavský chlapčenský zbor v pesničke Jágo a Mariana Varhaníka z okolností teda hráča na klávesové nástroje v troch pesničkách a dáme si takú rokovejšiu nakladačku s názvom Kovový kráľ
1: si nás
0: svojho času ponúkol, čo skoro teda oslavujúci svoje ďalšie narodeniny, 57. Paleodrapák so skupinou Metalinda, ktorá už pred jeho príchodom mala možnosť cez vydavateľstvo Opus ponúknuť nejaký ten singlik, pesničky Únik alebo klub milionárov. V tom 86. 7. potom na poste speváka Dušana Horeckého nahradil Paleodrapák a Kapela mala možnosť natočiť ďalší single aj s videoklipom. Každý chce ľúbiť, na líre obsadili štvrté miesto so skladbou Ploť pre 5 miliárd. No a Páľ o tom potom ešte na istý čas odišiel z kapely, tá vyskúšala aj iných spevákov, napríklad Tibora Fuzeka, ktorý predtým pôsobil v kapele Kobra. No a odtiaľ s ním prešiel do Metalindy aj druhý gitarista Michal Kovalčík, ktorý je dnes teda kapelníkom v skupine Indigo Petra Nadia, no a v 88. keď sa Padre drapak vrátil, tak začali vznikať pesničky, ktoré si teraz tiež pripomíname a prejdeme aj k albumovej dvojke za všetky prachy o chvíľočku. Poďme sa ale opäť pozrieť na ten aktuálny dátum, čo sa týka udalostí ako nás to môže vrátiť aj do roku 1869, keď otvorili dôležitý námorný prieplav medzi Stredozemným a Červeným morom, ten dostatočne známy Suezky, ktorý sa nachádza na severovýchodnom území Egypta, medzi kontinentálnou Afrikou a Sinajským poloostrovom. No a z veľkej časti je vybudovaný umelo. V roku 2001 ním prešlo svetového tovaru prepravovaného po mori. Takže je to dostatočne známe miesto. Rok 1939, už to tu bolo spomínané, nacisti vtedy uzavreli České vysoké školy, množstvo študentov bolo deportovaných do koncentračných táborov. O dva roky neskôr v Londýne bol vyhlásený 17. november za Medzinárodný deň študentstva. Po pohrebe študenta Jana Opletala 15. novembra, ktorý sa stal posledným prejavom takého manifestačného odporu českého ľudu proti nemeckej okupácii Čieha Moravy. V 39. bolo nariedené, teda, aby akákoľvek ďalšia demonstrácia bola i hneď potlačená vojenskou silou. Boli uzatvorené aj vysoké školy a vedúci predstaviteľia vysokoškolákov boli zatknutí, 9 popravených a tých 1200 českých študentov približne bolo zbitých, odvlečených do koncentračných táborov, takže aj toto sa dnes pripomína. Rok 1952, vtedy to bolo o zrušení všetkých dovtedajších vedeckých inštitúcií a tzv. učenej spoločnosti a na tomto mieste, na tomto základe bola založená Československá akadémia Vied. Pokiaľ ide teda o štátny znak Československa. V roku 1960 začal byť užívaný ten, ktorý sme zvykli všade vidieť za čiast takzvaného socializmu. No a bol prijatý aj zákonom práve zo dňa 17. novembra 1960. Tam ten levík s hviezdou, samozrejme, že tí, ktorí sa venovali tzv. heraldike, tak nad tým z určitého úhla pohľadu, krčili nosom. Rok 1970, ten si možno spojiť aj s menom Douglas Engelbert, ten vtedy získal patent na počítačovú myš. Už v roku 1970 on bol americkým vynálezcom a priekupníkom v počítačovej a internetovej technológii. ročník 1925. Najzlamejší teda pre svoju prácu nad problémom interakcie človek-počítač, keď vynášil ako prvý práve túto počítačovú myšku. Ale rozvíjal aj hypertext, počítačové siete a vytvoril aj predchodcu grafického užívateľského prostredia. Takže dostatočne výrazné veci pre tých, ktorí po tejto stránke potrebujú fungovať. Už sa na ňoho iba spomína od 2. júla roku 2013, ale v tom roku 1970 nás môže zdržať aj vozidlo s názvom Lunochod, pretože sovietska sonda Luna 17 práve s týmto robotickým vozidlom vtedy pristála na mesiaci. No a spred novembra 1989 by to v podstate mohlo byť takto všetko, čo nasledovalo tak to si pripomenieme, popesnička, ktorá sa z albumovej dvojky za všetky práchy môže byť, že dostala na pozíciu číslo jeden, čo sa týka všeobecnej známosti. Melodia Petra Sámela, muzika teda doplnená textom Palajursu, skladba s názvom Zalúbená žaba, hneď sa môže vybaviť aj ten videoklip s Aňou Geislerovou, ktorá si tam vtedy zahrala práve tu. Slečnu opisovanou v pesničke. Chce veriť, že už to má 30 rokov. Práve aj pesnička, aj album, ktorý pre české vydavateľstvo Tommy Records ako producenti teda pripravovali aj Julius Kinček a Jožo Raš. A z tohto albumu môže byť práve tento titul tým najznámejším. Videoklip točil režisér Filip Renč a ten veľmi rád odzoval do svojich klipov Aniu Geislerovú na Slovensku napríklad, pretože o niekoľko mesiacov neskôr k pesničke Ona je Madona Roba Grigorova opäť teda práve s ňou sa rozhodol na poslucháča na diváka tým správnym spôsobom zautočiť, takže aj tam bolo túto českú herečku možné vidieť no a Metalinda tá si šla potom svojou cestou a pripravovala v roku nasledujúcom aj ponúkla albumovú trojku Svetlo na druhom brehu po ktorého nahrávaní za Martin Cepka bol tiež nahradený Mariusom Martoňom ako novým členom Metalindy, ale teda Metalinda ešte to točila práve v tej pečlenej zostave, ktorú si pripomenieme aj ďalšou pesničkou o chvíľočku, ale poďme teda ešte k udalostiam, ktorými žil 17. november v rokoch predchádzajúcich, keď sa ešte vrátime do toho 89. tak jednak teda došlo na ten Zásah proti študentskej manifestácii v Prahe, čo znamenalo začiatok tej takzvanej dnežnej revolúcie a bolo možné sa na chvíľočku nadýchnuť takého slobodnejšieho priestoru a vzduchu ale vo večerných hodinách v Českej republike pozorovali aj polárnu žiaru, jau ktorý je v týchto zemepisných šírkach naozaj pozorovateľný iba občas v Prahu potom o rok neskôr navštívil poprvýkrát v histórii americký prezident, konkrétne George Bush. V roku 1992 Slovenská národná rada a aj Česká schválili ústavný zákon o zániku v svojho času Československej federatívnej republiky, posunuli to federálnemu zhromaždeniu. V roku 1994 v Žiline začala premávať trolejbusová doprava s prípravami na zavedenie trolejbusovej prevádzky v Žiline. Tam sa začalo už v 85. keď bol spracovaný plán s názvom Nová koncepcia Mestskej hromadnej dopravy v Žiline na báze elektrickej trakcie. A súčasťou plánu bolo zavedenie trolejbusov, zníženie rozsahu autobusovej dopravy. V roku 1988 aj došlo k radikálnym zmenám v linkovom vedení autobusov aj prečíslovaniu liniek a to už s prípravou na zavedenie práve tejto elektrickej trakcie. V tom čase ale prednosť v budovaní trolejbusov dostala Banská Bystrica. Žilina si musela na to teda ešte niekoľko rokov počkať. O to viac sa potom zavedenie stalo predmetom prestíže mesta po tej tzv. dnežnej revolúcii. A vďaka podpore magistrátu sa podarilo tú prvú trolejbusovú trať otvoriť práve 17. novembra. V tom 94. hlinka číslo 1 spojila Vlčince cez centrum mesta s novou vozovňou na Kvačalovej ulici. V 96. sa na sieť pripojili solinky cez Hliny a v 98. aj cez Búorik. A v roku 2002 bola uvedená do prevádzky aj linka na najmladšie žilinské sídlisko Hájik. V priebehu 8. rokov tak bola vybudovaná celá základná sieť doplnená dôležitou spojkou medzi sídliskami Vlčince a Solinky z roku 2004 umožňujúcou teda dopravnú, dobrú dopravnú obsluhu inak vzdialeného univerzitného areálu Veľký diel, ale žilinčania budú asi viac v obraze než my tu v Banskej Bystrici v roku 1999 opäť študenti v uliciach aspoň skupina bývalých študentských vodcov vtedy vydala výzvu s názvom Dekujeme, odejdete v Českej republike to bolo dostatočne známe táto výzva bola adresovaná predovšetkým teda dvojici Miloš na Václav Klaus obaja politici výzvu ignorovali a neskôr sa teda aj uchádzali o prezidentský úrad. Ako dopadli, tak to vieme, aby obaja sa teda dostali do týchto pozícií a Miloš Zeman tam ešte aj dnes. No, sedí, leží, ťažko povedať, v akej polohe sa kedy nachádza, ale teda osobnost to určite je, nech už na ňu máme pohľad, akú, aký chceme a podobne bol na tom aj jeho predchodca v tomto úrade. V roku 1999 sa už bývalí vodcovia mnohých veľmocí, či už to bol Helmut Kohl, George Bush, Margaret Tečerová aj Michail Gorbačov plus polský prezident Lech Walesa a český prezident Václav Havel zišli v Prahe, aby teda oslávili desiate výročie pádu komunizmu na tomto území. No, dnes už to má trošku inú príchuť, v roku 2003 sa do pozície guvernéra Kalifornie dostal Arnold Schwarzenegger. Prišiel rok 2008 a boli zrušené víza do Spojených štátov pre občanov Slovenska a ďalších šiestich krajín Českej republiky, Maďarska, Estonska, Litvy, Lotyšska a Južnej Koreji. No a v roku 2014 to môžeme uzavrieť odhalením pamätnej dosky k výročiu pádu komunizmu na Albertove. Sprevádzal protest odporcov Miloša Zemana, hádzali po ňom vajíčka, pripomínali jeho väzby na Rusko. No, bolo veselo. Bolo veselo, poďme ale za niečím, čo by nám mohlo pripomenúť úplne iné udalosti. To znamená za albumom Svetlo na druhom brehu, ktoré hľadáme aktuálne tiež a nejakého nevidieť, ani len na druhom brehu, ale aj na konci tunela, ktorým sa momentálne pohybujeme. Tretí album Metal Indy ten je z 92. roku, no a z neho možno najvýraznejšia pesnička a nevychádzaj. Tu si dnes hrať budeme, to si môžeme šanovať na nejakéto výročie, či už Metal Indy, alebo samotného palia drapáka. Poďme si pripomenúť tú druhú, výraznú pesničku z tohto obdobia, ktorý bol točený aj nejaký ten videoklip, konkrétne teda skladbe s názvom NG. káva, než tí predchádzajúce tituly, inak tí, ktorí sa dostali k profilovke s názvom Svetlo na druhom brehu, môže byť že až na cedečku zaregistrovali aj pesničku s názvom Modrofú za nahrad tak bonusovka autorom Michal Kovalčík ono to už bolo trošku pestrejšie po tej autorskej stránke než na predchádzajúcich tituloch kde sa teda o tú hudbu staral predovšetkým Peťo a o texty Pavol Jursa tu sa už k tomu pridal teda aj Paliodrapák aj Michal Kovalčík ktorý ešte bol v kapele aj v prípade nahrávania štvrtého albumu Láska holých prenáša ktorý bol ponúknutý v 94. kapela už prešla od toho heavy metalového štýlu skôr k takému pobroku a už išlo aj o prvý album s basgitaristom Feďom Gašparíkom Michal Kovalčík na tomto projekte sice ešte zahral, ale to už bola v podstate jeho labutia pieseň. A pokiaľ ide o textárstvo, tak k Pavlovi Jursovi sa pridal aj Peter Uličný, čo by sme si mohli aj pesničkovo pripomenúť v skladbe, ktorá toto bude reprezentovať. Tam víno, pizza, makaróny ingli no, to by mohli byť také dva najvýraznejšie tituly, ale tiež dnes zostanú tak trošku bokom, aby sme malý priestor aj iným pesníčkám, nech sa tu neopakujeme opakovať sa môžeme maximálne tak s udalosťami ktoré sa spájajú s tým 17. novembrom tam ten leták ktorý sa dostal k ľuďom obsahoval aj následovné, a pokúsim sa teda prejsť originálnym Textom nechceme jen pětně vzpomínat tragických událostí listopadu 39, ale chceme se aktivně pro- přihlásit k ideálům svobody a pravdy, za něž jejich účastníci obětovali své životy, neboť i dnes jsou tyto ideály vážně ohroženy a my se nechceme dát zahambit svými vysokoškolskými kolegy, kteří za ně před 50 lety odvážně vystoupili. Je samozrejme text z 89. roku. Dnes neviem, či by sa našlo toľko študentov, ktorí by sa pripojili k týmto slovám, pretože sú stále aktuálne. No a už na Albertove bolo jasné, že mladí ľudia, ktorí sa tam zišli vtedy v tom 89., už to je niečo iné ako pionieri z v Modrých košeliach, ktorí pokorne počúvali tisíckrát omielané frázy, na tých zväzáckých zjazdoch napríklad, takže skandovanie typu, jaké žven nechceme kul v plote, ať je charta a chceme svobodné voľby, tak to už znelo trošku inak. V tom 89. no a na národnej triede teda boli študenti aj s ľuďmi, ktorí sa k sprievodu postupne pripájali zastavení, obklúčení no a ako to tam teda vyzeralo, to už aj nejaké tie videozáznamy sa potom začali šíriť a začala sa teda meniť situácia v niekdejšom Československu a opäť teda dochádzame k tomu čo už bolo spomenuté kam sme to za tie roky, za tých 32 rokov dopracovali tak to vidíme za oknami častokrát to bude zrejme zase iba o tom, že sa budeme na to pozerať cez okná ale raz sa všetko skončí a skončí sa určite každý lockdown. A raz sa všetko skončí, by mohla byť teda aj pesnička, ktorú si teraz pripomenieme.
1: Raz svedko skončí aj tento
0: zložení, potom sa to zcvrklo na to kvarteto a vo štvorké točili aj album s názvom Maj Maj v tom 95. roku, ktorý bol ponúknutý, ten sme si už pripomenuli hneď v úvode, titulnou pesničkou, tak by sme sa mohli, aby sme si vypočuli aj ďalších oslávencov tohto obdobia posunúť teda ďalej a dostať sa aj k albumovej šestke, ktorou sa stal projekt s názvom Na kolenách tam je toho viac čo by stálo za zmienku tiež tak by sme si snáď mohli pripomenúť pesničku s názvom V srdci nám zažni toto by nás mohlo vrátiť do tohto obdobia, ale predtým ešte poďme sa pozrieť aj na niekoho, kdo si ten sviatok narodeninový pripomínal práve v tento deň od roku 1749 to bol francúzsky vynálezca menom Nicolas Apert Tato meno vám sice nemusí nič hovoriť, ale s jeho vynálezom určite prišiel každý do, do nejakého kontaktu pretože na prelome 18. 19. storočia vyvinul metódu konzervovania potravín na základe kombinácie ich uskladnenia v hermeticky uzavretej alebo uzatvorenej nádobe a tepelnej sterilizácie. Ono to malo svoju históriu. Dal totiž to svetu klasickú konzervu, tak to by sme to mohli jednoducho povedať. Ešte dávno predtým, než Louis Pasteur dokázal, že baktérie zabíjajú teplo, alebo že ich zabíja teda teplo, tak experimentoval tento parížsky kuchár s konzerváciou polievok, zeleniny, džúsov, mliečných výrobkov, želé, džemy, a syrupy v sklenených nádobách a privedol ho k tomu Napoleon Bonaparte, ktorý potreboval nakrmiť svojich vojákov a nechcel, aby teda jeho muži na tých cestách, na boiskách z toho skazeného jedla kolabovali, tak vypísal tučnú odmenu na tú dobu určite 12 tisíc frankov pre toho, kto rozlúskne tento riešok. No a dlhých 14 rokov bádal Nikolás Apert nad tým, ako zvýšiť trvanlivosť potravín. Nakoniec jedlo v presne určenú dobu povaril, vložil do sklenenej nádoby, uzavrel to korkovou zátkou, tu potom, tam potom pripevnil drôtik, zalial to voskom z pečatí, no a znovu povaril tak to bola teda na svete prvá konzerva za odmenu od Napoleona si potom postavil svoju historicky prvú konzerváreň aj takto môžu vznikať veci, ktoré potom v neskoršom období budú tiež využívané alebo boli a sú využívané tak to by mohol byť teda pán z tých vzdialenejších ročníkov do 20. storočia budeme mať tiež moznosť nahliadnúť ale teraz teda album na kolenách a konkrétny titul to je ešte stále spolupráca s Pavlom Jursom aj pri tvorbe pesničky s názvom V srdci nám zažní Príchuť, ale posunme sa zase trošku ďalej a bližšie k súčasnosti. Poďme si pomenúť teda aj nejaký ten živý koncertík Metalindy, čo mu nás má možnosť najviac teda priblížiť záznam z turné Noc s Metalindou od 7. júna do 7. júla roku 1996. Putovali Slovenskom, začali v Gelnici, končili vo Vranove nad Topľou. No a záznam ten sa dostal potom na cd s týmto názvom a obsahoval 15 titulov, ktoré Metalinda vtedy mala možnosť na tých koncertoch ponúknuť. Tak si niečo z toho pripomenieme o chvíločku. Keď sa pozrieme do dnešného hudobného kalendára, tak sú tam aj mená, teda, ktoré možno si spájať so svetovou hudobnou scénou, aj s tou našou, Česko-Slovenskou, kľudne Gordona Likefuta, ten 1938 sa narodil v štáte Ontario v Kanade, country folkový spevák, skladateľ, ktorý začínal v církevnom zbore. No a v 62. už mal v kanadskej hitparáde svoju prvú pesničku. V 66. vydal prvú LP platňu. No a v americkej a anglickej hitparáde sa presadil potom v roku 1970. Tej domácej kanadskej hit tam to bolo zhruba 20 piesničiek v americkej o 5. No a na svojom konte by mal mať viac ako tri desiatky štúdiových aj tých živých a kompilačných albumov. A v roku 1986 ho uviedli do kanadskej siene Slávy. V 98. sa objavila aj na takzvanom kanadskom chodníku Slávy v Toronte jeho hviezda. No a čo sa týka takého ovplyvnenia tvorby, v niekdejšom Československu to prvý alebo jeden z prvých mohol ponúknuť Karel Zich Tým víc te mám rád to je Melodia Gordona Laikfuda po ktorej ale potom neskôr siahol ani po nej, po mnohých ďalších hlavne František Nedviet a Kočovní herci, to je tá ďalšia verzia tejto pesničky plus teda, alebo respektíve 19. to by mala byť práve tá melódia ktorú už svojho času Karel z zich ponúknu, ponúkol a, no a um, Brantišek nedviet hlavne teda tých kočovných hercov a, ale plus aj ďalšie, ktoré vychádzali na jeho albumoch, tých solových tak to boli práve melódie tohto Kanadiana 80. výročie narodenia tak to si pripomíname v prípade speváka a gitaristu amerického kapely Birds jenom Jean Clark. Táto formácia vznikla v 64. v Los Angeles. V klube Trubadur sa stretla štvorica muzikantov, založili kapelu Jet Set. Tento názov potom po pár dňoch vymenili za Bee Featers. No a ešte na jeseň došlo k výmene na poste gitaristov a aj k zmene názvu, už na ten teda všeobecne známy a repertoár ten bol postavený čiastočne na pesničkách Boba Dylana. V júni 1965 už mali v singlovej hitparáde prvú pesničku Mr. Tambourine Man, ktorý autorom sa stal práve Bob Dylan. A pesnička bola úspešná, vyhla reblíčky v Spojených štátoch aj v Anglicku a potom vydali pod týmto názvom aj prvú profilovku v júni roku 1965 a v decembri už mali opäť na vrchole americkej hitparády ďalšiu pesničku inak 12 štúdiových albumov no a v 91. boli uvedení aj do rock and rollovej siene slávy. Žiaľ teda bol tu aj zároveň posledný rok v živote Gina Clarka, ktorý zomrel 24. mája pred tými 30 rokmi, ako 49 ročný niekde v Kalifornii. Isaac Hanson ten je ročníkom 1980 gitarista a spevák rodinnej kapely Hanson, najstarší s bratov Zozakom a Taylorom vytvorili kapelu v 92. Hanson Brother od roku 1994 potom používali už len teda ten názov Hanson. V máji 95 vydali prvý album Boomerang. Na svojom konte by mali mať 10 tých štúdiových. Najnovší taký vianočný vyšiel v októbri 2017, teda ak sa medzi časom nič nezmenilo najúspešnejšia pesnička z mája 97 tak tá tiež trónila rebríčkom či už v Spojených štátoch v Anglicku ale dá sa povedať, že po celom svete sa týmto spôsobom celkom zviditeľnili ešte teda v tých 90 rokoch, dnes už je to samozrejme niečo úplne iné čo sa týka ale domácej scény tej českej, slovenskej tak narodeniny si dnes pripomína Anka Rebková. ešte by sme sa pri nej mohli pristaviť nejakou tou pesničkou. No a máme tu aj smutné výročia, už je to 18 rokov, čo nás opustil Jerí Brabec, líder country beatu, odišiel tak, ako odišiel, údajne tam boli nejaké dlžoby, siahol si na život, no a tak sa to uzavrelo. Milan Dufek, ako súčasť kapely Rangers, respektíve Plavci. Ten sa v tento deň potápal v Kolumbii, no a pri jednom z vynáraní išiel okolo čln a stalo sa, čo sa stalo, takže v roku 2005 sa v jeho prípade toto všetko uzavrelo, ešte sa k tomu tiež pristavíme a pritom aby sme si pripomenuli aj tohto pána, pretože je tu niekoľko nahrávok, ktoré určite stoja za zmienku. No a než sa tak stane, tak ešte od Metalindy by sme si mohli vypočuť tak no, dve pesničky Pala Drapáka ešte potom v jednej z takých novších k tomu sa dopracujeme aj cez záznam práve z toho 96. roku táto pesnička potom neskôr, oni to prehodnotili a urobili z nej aj pomalu baladu ktorá sa potom objavila na albume s názvom Na kolenách autorom aj hudby, aj textu Peťo Sámel a dielo nadčasové použiteľné kedykoľvek pretože ten názov ten aj k tomu zvádza že v nebi sa už nemusíme stretnúť
1: neprestaň aj. Kochá, Tak neprestaň a ľúd Sonko a Tak a Aj to nespoznám What is always in us So they
0: asi určité veci užívať už v súčasnosti. Taký citát sa mi dostal do ruk, že ak si sa dnes zobudil strapatý, ospalý, unavený, ale šťastný, tak vec, že je to znamenie toho, že si strávil noc v správnej posteli, tak možno aspoň toto vám do života. 17. novembra vnes je niečo krásne, a môžete to využiť aj pri počúvaní tej ďalšej pesničky, ktorá by nám k tomu celkom mohla pasovať. To bude aj tá titulná skladba ďalšieho albumu Metal Indy, ktorý bol ponúknutý v roku 1998 pod názvom Skús sa do mňa zahryznúť. A my sa ešte zahryzneme do toho dnešného historického kalendára, kde nám vyčnievajú ďalšie mená z takých tých možno výraznejších rodák z Budapešti, Winger, Wigner Paul Jönö známý aj ako Eugen Paul Wigner americký fyzik maďarského pôvodu neskôr nositeľ Nobelovej ceny za fyziku ktorú získal za takzvané príspevky k teórii atomového jadra a elementárnych častíc najmä za objav základných princípov symetrie a ich aplikácie v praxi no, keď sa to rozmení nadrobne tak možno by sme boli múdrejší. Vo svete fyzikov bol niekedy označovaný ako tichý génius a niektorí z jeho súčasníkov ho prirovnávali aj k Einsteinovi. Bol jedným z tých fyzikov, ktorý v 20 rokoch minulého storočia prerobil fyziku. No a... Bol to úplne nový, taký oslnivý svet, ktorý ale otvoril mnoho nových základných otázok a nasledovali teda aj ďalší po... Ľuďoch tohto typu, ktorí v tejto oblasti začali vytvárať určité veci, nad ktorými my, bežní smrteľníci, budeme zrejme zbytočne maturovať. lebo to jednoducho, nedokážeme pochopiť, ale zaradil sa medzi výrazné postavičky vo svojej oblasti a jeho životný príbeh sa potom uzavrel 1. januára roku 1995. Nebol to teda nejaký extra príjemný nový rok ale aktuálny dátum nám do pozornosti vtláča aj ďalšie postavy, napríklad z toho hereckého sveta a tiež postavy, na ktoré sa už dnes môže iba spomínať, inak v súvislosti s tým 17. novembrom sa dosť často môže skláňať a skloňovať aj meno Vlasti Chramostovej, ktorá sa narodila v tento deň v roku 1926 v Brne. Bola to česká divadelná filmová herečka, ktorá vyrastala v obci Skryje pri Obec tá zanikla potom v roku 1976, nebol ja to teda ideálny darček k jej vtedajším 50. narodeninám, ale stávali jadrovú elektráreň dukovaný, takže obec musela ustúpiť. No, zahrala si vo filmoch typu Spalovač mrtvol, Bílá paní, alebo Je treba zabiť Sekala, dvakrát nominovaná na českého leva študovala na brněnskom štátnom konzervatóriu, ale za toho socializmu no, veľmi si nezahrala vo filmoch, ale keď sa objavila, tak bola viditeľná aj v televízii, spolupracovala s rozhlasom dubbingom, ale potom po podpísaní Charty 77 jej boli všetky umelecké aktivity zakázané, takže keď sa si zahrala tak v rokoch 1976 až 80 skôr doma, vo svojom byte pre priateľov. No stála aj pri zrode Brnenského tzv. Svobodného divadla ešte v roku 1945. Mala tých 19 rokov, potom pôsobila v mestských divadlách Volomovci, nasledovali 4 sezóny v Národnom divadle v Brne. No a na ďalších 20 rokov spojila svoj umelecký život s Pražským divadlom na Vinohradoch a dostala celý rad veľkých úloh. Tiež bola angažovaná v divadle Zabranou od roku 1991 členkou súboru Činohry Národného divadla. To svoje pôsobenie tam potom ukončila na silvestra roku 2010 respektíve k tomuto dátumu. Stala sa aj zaslúžilou umelkyňou ešte v roku 1965, samozrejme, aj teda ten podpis na chartu e, súdruhou prinútil to všetko prehodnocovať. Prezident Václav Havel je potom v 1998 udelil rad Tomáša Garika Masarika tretej triedy za vynikajúcu zásluhu o demokraciu a ľudské práva. V týchto rokoch obdržala ako čestná zakladajúca členka. Masarykovho demokratického hnutia, rovnako čestnú medailu Tomáša Garika Masarika za vernosť jeho odkazu a v roku 2007 si zahrala aj so svojím manželom hlavnú úlohu vo videoklipe k singlu Plán kapely Krištof, čo bola zo strany Richarda Krajča kapely Krištof, teda bolo to také vyjadrenie obdivu k tejto dvojici samotná pieseň popisovala vzťah medzi mužom a ženou a Frontman Kapely to napísal pre svoji prijatelku. Samotná Vlasta Chramostová svého času o sebe vyslovila i následovné. Prožila jsem tři životy, první byl herecký, druhý disidentský a třetí byl životem návratů. Herecký trval od 15. do 44 let, disidentský dalších 20 roku. Teď žijí návraty. No žila teda do 6. októbra roku 2019 takže už sú to dva roky, čo sa môže spomínať aj na túto dámu ale do toho hereckého sveta nás ešte vráti aj ďalšia postavička po pesničke no a my si teraz poďme pripomenúť teda titulnú pieseň albumu ktorý bol v prípade pána Drapáka pokiaľ ide o spojenie so skupinou Metalinda už tým predposledným pretože zavesený v prievanie z roku 2100 všetko uzavrelo, ale predchádzala tomu aj profilovka s názvom Skús sa do mňa zahriznúť.
1: Láska, skús sa do mňa zahriznúť, cítim dnešnosť tvojich úst. A moja tuži iba po tom jednom. Nenechaj ma prekisnúť, Moje teo nikdy nesmaznúť, kde máš na tom svete byť Tvoje je mne na perách, cítiš sa niekedy sám, nová, láska niekedy tam tak je utro nová, nezmivala. Do srdca, láskou mu ci zmiluj sám, czy se zbavím, tej to máš to w ocjach, tak už nie má jasna bomba z je už tma, myslím, že je to so mną Ja nie są gangster ani bra mam niezbú na pera.
0: Duša túži, potom jednom, čo si vypočujeme ešte v rozľúčkovej pesničke, pre dnešok teda, v prípade Páľa Drapáka. A to už siahneme po niečom z toho čerstvejšieho obdobia. ona aj ako solista sa snažil osloviť poslucháčov. V 2002, to bola solovka, už prišiel čas. Prabra z 2005. trojka, o ďalšie dva roky, neskôr ponúknutá, mohli už unikať pozornosti a ten zatiaľ najčerstvejší produkt už by mal mať tiež dva roky a z neho bude aj skladba, ktorá už v 2018 sa dostala k poslucháčom a môže byť, že aj celkom príjemne prekvapila. Dušan Janeček sa stal autorom tej modlitby, ktorá nám urobí bodku za týmto blokom hudobným, aby sme sa zase pozornosťou presunuli trošku inám. Niekedy teda je menej viac a v prípade ďalšieho dnešného narodeninového oslávenca sa to aj potvrdzuje, pretože tak tá jeho postavička 1,52 52 by mohla z neho robiť neprehliadnutelného, ale ročník 1944 tým je Danny DeVito, americký filmový herec, režisér aj na Oscara nominovaný filmový producent, ktorý sa narodil ako Daniel Michael DeVito, v malom americkom štáte New Jersey jeho rodiči italiansko-americkí katolíci vyštudoval teda vysokú školu v Esbury Parku a slávnym sa stal v Spojených štátoch hlavne vďaka hodnovernému portrétu svojej televíznej postavy zo série taxi ešte z prelomu 70-80 rokov ale tento sitcom nebol ešte široko distribuovaný do zahraničia, vo väčšine ostatných krajín sa stal známym svojou prácou na celovečerných filmoch a teda vybudoval si celkom slušnú popularitu pre nad Kučím hniezdom zo 75. neskôr také tituly ako Peniaze iných, Batman sa vracia, Matilda čarodejník, aby mohli byť také známejšie. Aj vojna Rousevcov z 89. roku, kde si teda mal možnosť zahrať potom aj bombakšeft, podvodníci, čo horšie sa môže stať. Takže aktívny dlhé roky a určite teda jeden z tých, ktorí zostali výraznými z toho hereckého prostredia, kam by nás ešte mohla ťahať aj zase iná postavička tamto zase bolo vyvinuté a môže byť, že úplne k dokonalosti, pretože 17. novembra v roku 1966 sa v Paríži narodila francúzska herečka režisérka tak oficiálne teda pod tým vlastným menom Sofia Daniel Silvia Maupu, inak Sofia Marceau ako druhé dieťa ktoré prišlo do rodiny vodiča nákladného auta Benoita Maupu a predavačky Simon Morisset Ty rodičia sa potom rozviedli, keď mala Sofia 9 rokov v roku 1980 už žila na Parížskom predmestí so svojím odsynom ale s maminou bola potom v modelingovej agentúre hľadali mladistvé modelky a Sofia neverila, že z tejto akcie niečo bude ale z okolností v tom istom čase hľadal cez modelingové agentúry e, zodpovedný za herecké obsadenie jeden z teda z takých tých producentov herečky do filmu tento film sa volal La Boom no a vybrali aj Sofiu a ta potom podpísala prvý dlhodobý kontrakt film sa stal hitom, nielen vo Francúzsku a pre veľkú popularitu bola potom v roku 1982 točena dvojka a za filmovú úlohu v ňom Sofia získala aj Cézara v kategórii najsľubnejšia herečka. No a potom si zahrala aj tú svoju asi možno najznámejšiu úlohu Bond dievča vo filme Jeden svet nestačí v roku 1999, v ktorej teda bol tým... Jamesom Bondom, Pierce Brosnan no a neskôr Sofia hrala aj úlohy mladých, niekedy na iných žien vo Veselej veľkej noci alebo vo filme Studentka s Jeanom Paulom Belmondom postupne sa prepracovala aj k dramatickým úlohám po boku Gerarda Depardieho mnohí si ju všimli samozrejme aj s Melom Gibsonom a, a boli tam ďalšie tituly, ktoré proste pribúdali tam ten súkromný život či už teda život po boku polského režiséra Andrzeja Žulavského a aj syn Vincent z tohto vzťahu potom producent Jim Lemly s ktorým má céru Juliet a v roku 2007 už žila s hercom Christopherom Lambertom. Ten je dostatočne známym či už ako Tarzan alebo aj z iných projektov, tak aj toto sa už skončilo rozchodom v 2014, takže tiež je to len herečka a žena z mesa a kosti a nemusí to byť po tej súkromnej stránke úplne ideálne Čo sa týka zvyšných životných príbehov, to už len tak v skratke ročníkom 1947 je rodáčka z Bratislavy Brigita Petrášová, pôvodne teda Petrášová, neskôr ako Šmegnerová. Známa to slovenská ekonómka, aj politička. Mnohým stávali dubkom v čase, keď to teda mala pod palcom. Čo sa týka štátnej kasy, no a v roku 1983 sa narodila Kateřína Kúrková v Plzni. Česká športová strelkyňa, neskôr známa ako Kateřina Emons, Olympijská výťazka z Pekingu v 2008, ešte bronzová z Aten v 2004. Inak na Olympiáde pred tými 13 rokmi bola prvou športovkyňou, ktorá tam získala medailu, až potom začali zbierať medaile ďalší športovci. Takže narodenie nových oslávencov tak zhruba by sme mohli mať za sebou pomaličky aj polovičku aktuálnej Petrolejky tak si doprajme nejakú tú modlitbu pokiaľ to tak cítite môže byť, že vás tá nasledujúca opäť dokáže zasiahnuť
1: z hovieva, a mi jak si príliš
0: No, tak tento singlik spred troch rokov tiež jeden, ktorý dnes inak vyznieva. samozrejme, keď to človek počúva tieto slova aj o tých deťoch No, ale paleodrapák teda Aspoň prednešok, z jeho strany by to mohlo byť všetko. V tom kalendári totiž to máme aj ďalšie mená. V týchto dňoch, ktoré si možno takto pripomínať, tak prídeme za dámou, ktorá v tých rokových vodách sa dosť často pohybovala, hlavne teda v 70 rokoch. Potom neskôr sa mohla vrátiť na scénu po určitom zákaze. Za to, že ju teda... Niekto videl v inak zafarbených vlasoch, ako by bolo žiaduce a už to bral ako rebelstvo, tak keď sa mohla vrátiť, tak musela to byť pesnička prevzatá, musela to byť pesnička popová, už žiadna rokerina nehrozila a potom je to pomohlo dostať sa opäť na výslnie a získať dokonca až troch československých zlatých slávikov. Tí najbližší českí slávici už by sa mali tiež opäť čoskoro odovzdávať nominácie už sú známe ale ak som to dobre videl, tak medzi tými nominovanými by momentálne nemala byť aj keď teda patrí dlhodobo medzi sledované interpretky a na budúci rok to bude o životnom jubileu v prípade teda Jany Petru respektíve Petri Janu pretože práve toto meno pod týmto menom výraznejšie sa vrila do pamäti mnohých takže veľmi sa od tej rokovej muziky až tak vzdialiť nemusíme by som to zobral zase chronologicky trošku opačne a opäť si budeme tie najväčšie pecky šanovať na to budúcoročné výročie a teda dúfajme, že nám to bude dopriate si to potom aj pripomínať. Tak by sme si dnes mohli z jej spevníka pripomenúť skôr skladby z takej tej druhej vlny, možno tretej, štvrtej a možno to budú pre vás aj tak najvydarenejšie skladby, lebo tak každý máme na to iný pohľad, ale také tie top single dnes sa pokúsim trošku obchádzať a keď začiatok tak skôr v roku 2000 v tomto prípade a vrátime sa za Petrinou spoluprácou s otom Petrinom, s ktorým mala možnosť teda Petra natočiť množstvo nahrávok ona si to potom mohla zrekapitulovať aj na albume Petra a Petrina ktorý vyšiel pred 4 rokmi v podstate ako spomienka na otu Petrinu ktorý žiaľ teda už medzi nami sa nepohybuje a vzniklo množstvo úžasných titulov, ktoré minimálne teda v tejto dvojici dali dohromady, ale samozrejme asistovali im k tomu aj ďalší, hlavne muzikanti. V kapelách, ktoré Petru za tie roky mali možnosť sprevádzať, tak si to poďme priblížiť pre začiatok teda pesničkou, ktorá dostala názov Už zase snídaš sám. hrávaná Petrom Jandom. Ono to je cítiť ten jeho rukopis na tejto skladbe. Tak ono by to mohlo zvádzať aj k tomu, že by to mohla byť jeho melódia, ale album Jedeme dál, číslo 2, ponúknutý v roku 2000, bol aj o pesničkách s melódiami, práve o tu Petřinu, text Petra Pečeného. Ona táto skladba celý album otvárala vtedy. No a Petr Janda, ten sa postaral v podstate o aranžmány k jednotlivým pesničkám. Tak on už k tej jednotke s názvom Jedeme dál z predchádzajúceho obdobia ešte z tých 80 rokov, mal veľmi blízko, keďže tam sa postaral o muziku. Práve ona a tie pesničky, ktoré sa na tom albume vtedy objavili, tak tie sa stali dostatočne výraznými, mnohé z nich, v tom zhruba 85 či už titulná skladba, ktorá bola duetom z Petrovianu. A aj keď na prvé počutie je to až taký, humbug nespôsobilo, ale potom aj keď vznikol videoklip, tak už si to našlo cestu k poslucháčom plus pesničky typu není nám už 17 alebo nic moc, čas je relatívní, vynálezy nic se nemnení, bolo tam dosť zaujímavých nahrávok aj do tohto obdobia, aby sme sa ešte mohli vrátiť ale postupne, pretože tak budeme cúvať v čase teraz do, hlbšie a hlbšie do minulosti práve v blízkosti pražskej rodáčky, Jany Petru, teda pôvodne, ktorá vyrastala po rozvode rodičov, teda skôr u babky, neskôr žila s maminou, ktorá sa znovu vydala a už ako dieťa teda spievala v zbore a venovala sa spevu aj s amatérskymi kapelami, ako študentka strednej ekonomickej školy v Turnove, ktorú ukončila maturitou v roku 1970 no a začala pracovať ako účtárka. Ďalšie profesionálne spievanie ju priviedlo potom na súťaž Mladá píseň v Jehlave, kde získala striebornú cenu, striebornú reťaz v 72. To bola spieváčkou kapely Styl z Náchodu. Toto upútalo pozornosť hudobníkov a dostala teda odporučenie Pavla Vietrovca, aby sa prihlásila na konkurs, alebo do konkurzu v divadle Semafor. Suchý vtedy hľadal náhradníčku za Hanu Zagorovu do predstavenia Kytice. Petra Janu teda v konkurze uspela, získala takto trvalenší angažmán a v Semafore vydržala 5 rokov do toho 77. A práve tam došlo k tomu umeleckému pseudonymu. Ak teda mám správne informácie, práve Jiří suchý bol teda tým, kto navrhol, aby si to teda otočilo. lebo jedna Jana Petru už sa na hudobnej scéne pohybovala aj v tom čase zhruba. A tak teda došlo k tomu, že si mala možnosť Jana Petru už začať hovoriť ako Petra Janu a pod týmto menom ju potom mnohí začali evidovať a prichádzali prvé singlíky, ale než sa k tým prvým singlíkom prepracujeme, tak si poďme pripomenúť ešte niečo z toho dajme, pov- dajme to že pres- takého čerstvejšieho a to už ideme do 90 rokov o 10 rokov staršou nahrávkou je titul autorskej dvojice dvoch Pavlov teda Vaculíka a Vrbu ktorý Petra mala možnosť ponúknuť na albume Petra 11 z neho takými výraznejšími pesničkami boli aj také tituly ako Je mi líto, alebo s Bohem všem láskám, dej to už je melodia a text dvoch Karlov, Svobodu a Šípa ale Pavlovia, Vaculík a Verba dali dohromady titul s názvom Lásko "Slipnám". nám že tu zústaneš a že sa aj trošku skúsiš zviditeľniť lebo v ostatnom období no, láska, že by to bola to sa nedá povedať medzi ľuďmi Petra Janu a jej 90. roky keď teda do tohto obdobia teraz nazeráme tak ono to bolo aj o tom útlme po 89. znížený záujem publika všeobecný, nielen v prípade tejto speváčky ale pomerne rýchlo sa znovu presadila ako interpretka takých tých nadčasových záležitostí, keď mala možnosť interpretovať napríklad skladby Georgia Gershwina, vydané na cd a prezentované aj na koncerte v Rudolfíne v 93. Tou doménou sa stal predovšetký muzikál, prvý z nich to boli bedári alebo bydníci z 92., uvádzaný aj vo Vinohradskom divadle. V neskorších rokoch potom mimoriadne úspešné projekty dostali názvy Hamlet, krysař, Tři mušketíri, Galileo alebo Angelika. No a za postavu královnej Anny v Troch mušketíroch bola Petra Janu v roku 2004 tiež nominovaná na cenu Thalie v žánri muzikál. Má vyťaženosť v týchto projektoch obmedzilo aj jej obmedzila teda táto vyťaženosť, koncertné vystupovanie, aj keď naďalej ako solová speváčka pomerne často vystupovala. No a tie vlastné solové albumy v 90 rokoch, to už bola skôr taká sporadická záležitosť, skôr vychádzali v reedíciách staršie tituly, staršie nahrávky, niekoľko výberových albumov, ktoré potom korunoval taký reprezentatívny výber na dvoch CD-čkách s názvom Já ja sem, jaká sem v roku 2004 a tiež sa pripomenula albumom muzikálových melódií ale to už bol rok 2009 a projekt s názvom Vspomínky a po dlhšej dobe vtedy aj vydala cd s novými nahrávkami išlo o album s názvom Kouzlo pred tými 12 rokmi ale my sa pozrieme aj do 80-tých keď došlo aj na spoluprácu s Jiřím Barešom, ten začínal ako skladatel a textár, bol aj libretistom a hráčom na klávesové nástroje, aj v kapele Jety, aj v skupine Petri Janu. a tak si svojeho času strúhli aj dueto. Jiří Bareš napísal melódiu, Eduard Krečmar tejto dvojici to otextoval a pesnička dostala názov I sme stáli...
2: S tebou
1: vstávám. Mám tě tak blízko, když jak dítě usínáš. Ale nevíš, že když tým tak ja Jedna dívka se celá mi zdá. Ty malá sko.
0: do polovičky 80 rokov. Tie 80 roky to už bolo o strednom prúde predovšetkým aj keď tak nejaký čas ešte došlo na prezentáciu roku ale prekrylovalo sa teda s postupným prerodom speváčky do kantilénových podvôb a tu možno spomenúť ešte takú výnimočnú pesničku skôr dueto s vierou Špinárovou to máme Mládež z 83. Ale k tej kantilene sa začala prikláňať aj vďaka hitovke Moje malá premiéra z toho istého roku. No a došlo aj na projekt s názvom Jedeme dál s Petrom Jandom, kde si ešte teda rokerku mohla strúhnuť. Ale zabodovala aj na Líre v 86. s pesničkou S láskou má deji, ktorú jej zhudobnil Karel Svoboda. A to už bola trošku zase iná kávička a nasledovali aj albumy Už nejsem voľná a s láskou respektíve Petra 88 Live, na čom teda nadvezovala aj spoluprácu s televíziou a koncom 80 rokov to bolo o sérii celkom slušných úspechov doma aj v zahraničí aj týtraja Slávici Zlatý z rokov 1987-89 keď po ročnom kráľovaní vystriedala na tróne Ivetu Bartošovu, ktorá sa tam potom ešte vrátila v 90. 91. roku. No a spev Petrianu bolo možné počuť aj z filmových titulov. Aj ako herečka sa postavila pred kameru, napríklad v titule Můj hříšný muž v 86. ak sa nemýlim tam Oldrich Kaiser bol práve v tej titulnej pozícii. No ale my si... Petru Janu môžeme pripomenúť aj v spolupráci s Jiřím Zmoškom ktorý ako hitmaker v tých 80. rokoch tam tá spolupráca s Mário Vrotrovou s Hanou Zagorovou tam by sme našli viacero titulov aj u Karla Gota, ty zvonky šťastia asi vyčnevajú najviac no a vo februári roku 1985 zhudobnený text Mirka Černého točila Petra Janu s Golemom Jana Václavíka a táto skladba dostala názvou Kam tě vítr vzal
3: Často zdá se mi, že já jsem z těch bláznů, co to jsou jediná Kdo při každé vernisáři na tvůj jízlivý smích vzpomíná dá na ve místě teď jiní jsou, to, co přecházel s má v nutí. prodávají s velkou noblesou. Jejich tváře svítí v zálech, až potom v kuloárech vážní jsou.
0: ale nám má možnosť vrátiť určité veci aspoň takýmto spôsobom keď sa my otáčame do minulosti dnes aj za Petrou Janu pozajtra, to znamená toho 19. novembra to bude o 69. narodeninách speváčky, ktorá aj v tých 80. rokoch mala možnosť spolupracovať s mnohými zaujímavými autormi my si do chvíľočku pripomenieme aj vďaka v spolupráci s Petrom Jandom tam tých úspešných titulov bolo viac, ale to dueto tiež si budeme šanovať potom k tomu výročiu skôr by som rád teraz upozornil a upriemil pozornosť e, za titulom, ktorý sa možno vytratil z pozornosti poslucháčov, bola to taká nenápadná singlovka z roku 1984 dokončená vo februári v štúdiách Mozarteum so štúdiovou kapelou Petrianda spolupracoval s textárom menom Evžen Satran to je také nenápadnejšie meno ale vznikla pesnička, ktorá môže byť že po rokoch tiež niekomu bude trošku pripomínať nejakú zaujímavú situáciu tak schválne teda, či si dokážete vybaviť aj všedné dni všeobecne, lebo také všedné dni sa stratia a mnohým sa skôr vracajú spomienky v súvislosti s konkrétnymi dátumami a udalosťami a súdni, lebo všetky sa nedajú pamätať. Kľudne si skúste vybaviť napríklad taký 14. apríl, len tak námatkovo teraz skúšam, napríklad v tomto roku, či si dokážete vybaviť, čo ste v, tej, v tento deň zažili. Predpokladám, že drvivá väčšina ani nevie, čo to bol za deň, či to bol pondelok utorok, alebo streda mohlo splínuť so všetkými takými nevýraznejšími ale bol určite príjemný lebo zase keby ste si dokázali vybaviť nejakú zlú skúsenosť tak už by to nebol všedný deň no ale všedné dní môže reprezentovať aj práve pesnička pod názvom všední dny práve z toho 84. roku
3: Jsou všední by a kdo jim dal právo být něco víc, než všetní zní.
0: som si medzi časom pozrel čím do histórie sa zapísal práve ten 14. aprílový deň no neviem prečo ma to napadlo ale alebo mi to napadlo ale Titanic alebo Apollo 13 to sú také dve no jedna tragédia druhá takmer tragédia ktoré sa v ten deň stali a udiali či už v roku 1912 alebo 70 no ale Všetný deň to tak či tak pre niekoho mohol byť úplne v pohode, Je len pre Justínov a Justíny. Dnes sa venujeme ale 17. novembrovému a môžeme sa napríklad pristaviť aj pri legende hereckého sveta menom Rock Hudson. Ten bol tiež narodený novým oslávencom od roku 1925. Je postavička, ktorú ten dnešný kalendár tiež ukrýva bol svojho času idolom žien miláčikom Hollywoodu pôvodne sa živil ako poštár ale aj vodič a počas svojej kariéry mohol teda za ňu vďačiť aj svojmu vzhľadu aj ctižiadostivosti ako lámač dievčenských srdc obsadzovaný často do úloh vodcov. aj keď teda no súkromí až sa tak veľmi za tými sukničkami neobzeral skôr za nohavicami lebo tajil teda tú svoju orientáciu opačne orientovanú, v vtedejšie dobe sa bál verejného odsudenia aj straty práce, ktorá pre neho naozaj veľa znamenala, začiatky v Hollywoode tie neboli až také slávne, začal brať hodiny herectva aj prednesu, aby zaujal a rád sa objavoval na verejnosti aj na večierkoch, až film Nádherná posadnutosť urobil z neho hviezdu. O rok na to sa oženil, manželstvo bolo ale uzavreté len na oko a trvalo krátko pretože životnou láskou roka Hudsona sa stal filmový štatista Lee Gerlington často sa objavovali na rovnakých spoločenských akciách obaja vždy v sprievode dámy aby nevzbudzovali pozornosť až raz údajne prednikla do jeho domu bláznivá faninka spanikáril, bál sa, že ho videli a vzťah teda okamžite ukončí. Ukončil teda, neskôr viedol burlivý život, striedal partnerov, žial teda aj sa v tom čase nakazil. Takže AIDS v jeho prípade sa dal spomínať. Po celý život bol nútený žiť v klamstve. K svojej orientácii sa priznal až tesne, teda pred svojim úmrtím stalo sa 2. oktobra roku 1985 keď žil v Beverly Hills aj takéto bývajú životné príbehy je smutné keď musíte niečo tajiť ideálne je keď rozprávate za každých okolností pravdu aspoň sa nepomílite keď sa k tej ktorej udalosti vraciate my sa vraciame teraz ešte do 70. rokov dnes predposledná pesnička zo strany Petra i Petrianu, ktorú si pripomíname týmito nahrávkami. Tak toto nás vráti za titulom, ktorý dávala dohromady v júli 1977 s kapelou Prorok. Tam bol súčasťou opäť, možno spomenúť teda o tu Petřinu. Ako textár im vypomáhal v tom čase Zdenek Rytíř a ten sa podpísal aj pod pesničku s názvom Kaleidoskop.
1: Podivný svět, který se stavím z nich.
3: Vysoké jsou katedrály, v jejich
1: chodbách zabloudím. Zelené slunce svítí do okem, až mě probudí tím.
3: No. In-
0: to aj celkom ladí so spevníkom Petrianu. V času skôr to bola detská hračka, ktorá pomocou sústavy zrkadiel a farebných teliesok alebo sklenenej guličky vytvárala neopakovateľné obrazce pri pohľade proti svetelnému zdroju, aspoň takto oficiálne sa to dá povedať, ale pri pohľade do minulosti je to tiež celkom neopakovateľné a pestré aj pokiaľ ide o spevník. Petrianu. tak sme si vypomenuli aj taký pesničkový kalejdoskop a ešte jedna skladba nám tu bude znieť z jej strany vráti nás to aj do tých 70. rokov za ňou mala to tam už vtedy dosť pestré po odchode z divadla Semafor v 77. tam došlo k zoznámeniu s Michalom Zelenkom, ktorý sa stal neskôr teda aj jej manažérom a o rok neskôr aj manželom No a už v tom 77. točila so skupinou Prorok práve prvý album s názvom Motorest, z ktorého sme si vypočuli zástupcu v podobe tejto pesničky. No a v rovnakom roku obsadila aj bronzovú pozíciu v rámci Zlatého Slávika. O rok neskôr bola striebornou Slávicou a vydala aj ďalší album s názvom Exploduj. To si my pripomenieme práve pesničkou, ktorá bude robiť bodku za týmto blokom autorom hudby, autorom textu Ota Petrina, dosť výrazná pesnička z projektu, ktorý teda dostal názov Exploduj, je pesnička, ktorá to tam vtedy uzatvárala s názvom Koncert končí a v prípade Petrianu to teda naozaj v tejto chvíli je finále. aj do chvíli síce končí, ale naša prehliadka aktuálnych narodeninových oslávencov sa nemusí ešte končiť. Vrátime sa aj k včerajšiemu dátumu. Aj keď táto dáma, ktorá si pripomenula 71. narodeniny, až takou výraznou speváčkou sa nestala, hoci má na svojom konte celkom zaujímavú skúsenosť aj s autorskou dvojicou Marian Varga, Pavol Hamel texty písal, či už teda Kamil Peteraj, alebo ak sa nemýlim Jan Strasser stál pri zrode muzikálu ráno z predmestia, kde sa teda Kamila Magálová objavila. No a Dušan Benedikt, tuším, bol tým, kto sa tam po jej strane, po jej boku, objavil ako spevácky partner. V každom prípade ako herečka je dostatočne výraznou. dcéra dirigenta, Hladislava Slováka, sestra herca Mariana Slováka, ktorá vyštudovala herectvo na Vysokej škole muzických umení. Mala 25 rokov v tom 75. Potom sa mala možnosť teda už naplno venovať práci ako členka poetického súboru na Novej scéne v Bratislave, kde už teda fungovala od 73. Potom sa stala členkou činohry Slovenského národného divadla v 82. no a na jej konte tam sú desiatky filmových divadelných postávuk. A aj v dubingu sa mala možnosť teda realizovať a došlo samozrejme na množstvo aj tých postav, ktoré stvárnila koncert pre pozostalých demokrati, gulvočky, falošný princ osláve a tráve líbáži ako ďábel líbáži ako bůh. tam si zahrala Helenu Altmanovu, po boku Aldricha Kajzra a ďalších Jiřího Bartošku a podobne No a ako speváčku by sme si ju teraz mohli pripomenúť, toto bude taký návrat do roku 1980, to mala teda Kamila Magálová tých zhruba 30 rokov, keď mohla zrealizovať melódiu Pavla Zajačka, ktorý ako líder skupiny Zajace a neskôr teda orchestra Pavla Zajačka, mnohí to v 90. rokoch evidovali cez televízne repete, kde orchester Pavla Zajačka bol tým hlavným telesom s prevádzajúcim jednotlivých interpretov. Tento text písali dvaja páni, Peter Petiška a Tomáš Janovic a skladbe dali názov Vraj si vážny. Tak si poďme Kamilu Magálovú pripomenúť ako speváčku. rokoch aj úsmevy, ale patrí to teda do fondu takého historického v prípade albumu, ktorý ponúklo vydavateľstvo Opus s podtitulom 12 dotúcta alebo diskotéka Opusu bola to šestka z tejto série v poradí a táto pesnička to vtedy otvárala Takže Kamila Magálová bezinky a VV System Vlada Valoviča, ten sa postaralo sprievodné podklady k jednotlivým pesničkám ktorých tam napokon bolo 12 a môže byť že takou najvýraznejšou nahrávkou z tohto projektu bola pesnička Mám ťa rád, Karola Duchoňa ten sa na týchto vyberovkách veľmi často objavoval ale zaujímavými a výraznými hitovkami svojej doby a z dnešného pohľadu už evergreenmi z tohto projektu, konkrétne z tohto albumu sa stali aj opäť Karolova sľubené Ľúbenie alebo pesnička Čas Malín Pála Hamela, ktorý si tam tiež mal možnosť zaspievať, ale boli tam aj Eva Máziková Ľudovit Nosko prípadne Juraj Lehocký respektíve Eva Sepešiová alebo Marcela Lajferová. ktorá si tam strúhla dueto práve s Ľudovitom Noskom pesničku Dášť no, ale my tam Týmto smerom teraz túto pozornosť upriemovať nemusíme, pretože sa budeme venovať aj dnešnej oslávenkyni, ktorou sa stala vďaka roku 1984. Anka Rebková. tak k nej sa rád vraciam, pretože patrí medzi tých našich hostí, ktorých sme tu mali možnosť niekoľkokrát privítať. Aj v Bratislavskom štúdiu sedela v rámci Maratónu zdravia aj dvakrát tu v Banskej Bystrici. Na Kapitulskej ešte, sem na lesnu sa zatiaľ nedopravila, ale tak veríme, že si ešte nájdeme k sebe cestu. Keď prišla prvýkrát v 2013, to sme ešte sídlili na treťom poschodí, prišla so singlíkom, ktorý vtedy chcela odprezentovať a pesnička sa zaradila medzi zaujímavé tituly. Ona počas tej svojej kariéry mala možnosť spolupracovať s viacerými spevákmi, umelcami. Zaspievala si s Daliborom Jandom, na jednom pódiu sa objavila aj drupy svojho času. No a stala sa aj organizátorkou, keďže od roku 2016 pozýva na Slovensko zahraničných umelcov svetového formátu, s ktorými sa teda spája na tých spoločných koncertoch, tzv. speváckych workshopoch a 18 rokov sa aktivne venuje hlasovému kaučingu. Vedie hlasové kurzy, workshopy, hodiny spevu, vytvorila aj online videokurs s názvom Otvor svoj hlas a v roku 2015 založila aj svoj spevácky zbor Anky Repkovej. Spievanie nás baví, v ktorom má 40 členov, ale my si ju vypočujeme v solovke ktorú ponúkla pred tými 8 rokmi aj s pekným videoklipom. Môžete sa k tomu dopracovať. Pesnička dostala názov v bublinkách. Môže byť ukrytá aj v bublinkách, ale môže byť ukrytá aj v životnom príbehu v prípade Anky Repkovej. Je tam toho dosť, čo sa týka vzdelávania konzervatórium v Bratislave v rokoch 1999 až 2005 v rámci hudobno-dramatického odboru, potom Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v odbore Liečebná pedagogika. Tiež študovala na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, antropológiu sociálnu. Došlo aj na kurz alikvotného spievania, certifikát z rôznych workshopov hlasových. Tam je toho hlavne v tom ostatnom období pomerne dosť. Dokonca je certifikát prvého stupňa hlasového kurzu Estil Voice Training s dánskou lektorkou Helgou Westmark z minulého roku, aj ocenení na jej konte už dosť, to mala nejakých 14 rokov, keď bola súčasťou detského talentu a získala prvé miesto, alebo prvú cenu v celoslovenskej súťaži v kategórii populárna pieseň vtedy tam interpretovala také skladby ako Don't cry for me Argentina, alebo Viva España prvé miesto získala aj v rámci celoslovenskej súťaže francúzska pieseň v 2001. V druhej kategórii od 14 do 18 rokov Prvá bola aj v interpretačnej spevackej súťaži Slovenského rozhlasu Neznámy v 2007 Tam vtedy v porote okrem iných Teda Peter Lipa, Kamil Peteraj Tiež je tu cena divákov za pieseň Hlas Z albumu Som pravdivá pred troch rokov A v 2019 na Ružinovskej Líre čo bola súťaž skladateľov a textárov, získala cenu divákov, aj cenu vicestarostu Ružinova a tretie miesto za pesničku Járna. Ale to je album Som pravdivás toho roku 2018, tam si Janka vystačila ako autorka už sama, aj ako skladateľka, aj ako textárka. A my sa ale pristavíme pri tej jednotke ešte z roku 2005, keď to ponúkla pod názvom Áno, už to viem. A tá titulná pesnička, to je niečo, čo začím sa určite oplatí vrátiť sa. Keď sa vrátime ešte k spolupráci s inými interpretmi, tak v 2007 sa stala solistkou big bandu Gustáva Broma. Potom začala spolupráca s dnes už spomínaným orchestrom Pavla Zajačka. Od roku 2008 by to malo platiť do súčasnosti. No ale bola aj so svojou kapelou pred kapelou kapely Činasky na koncerte v Bratislavskom Pekau v 2009. Potom sa stala solistkou kapely Replay Band v 2010, tak zhruba na 5 rokov. A ako hostiúca spevačka na koncertoch Dalibora Jandu tak to už je 10 ročná minulosť. Richard Rikon sa v jej blízkosti objavoval v roku nasledujúcom. Na koncerte Lucie Bílej bola predskokankou v 2016 a o rok neskôr si teda zaspievala s Drupim to legendárne dueto Hanky Zagorovej setkání. No a samozrejme pristúpili, alebo pribudli k tomu aj ďalšie vystúpenia. Aktuálne je to samozrejme trošku komplikovanejšie, ale netýka sa to iba Anky Repkovej, dnešného narodení nového oslávenca. Tak ešte jedna pesnička z jej strany, práve baladička s názvom Áno, už to viem. Ďalej. A budeme sa venovať aj zajtrajšiemu dátumu, čo sa týka narodeninových oslávencov, lebo máme tam jedno meno, ktoré by bolo dobre, keby sme si pripomenuli aj v hudobne svoje už 61. narodeniny si pripomenie Marcela Březinová. To je tiež neprehliadnutelná postavička, tak snáď nie len teda pre mňa, ale pre viacerých, ktorá sa narodila sice na Lounsku v meste Podbořaní, ležiacom uprostred takej chmelárskej oblasti, ale podstatnú časť svojho detstva prežila v pražských Dejviciach. Otino bol známym zubárom, mamina letuškou československých aerolínií, no a Marcela od svojich 8 rokov 3 roky bola v Líbii, sa presunula so svojimi rodičmi, aby mohol otino pracovať na tamojšej klinike. no a tam dochádzala do americkej kláštornej školy si v spoločnosti deti diplomatických zástupcov v sudzých krajinách tam sa naučila okrem inoho angličtinu čiastočne arabštinu a už od svojich detských rokov tužila byť speváčkou spoločne s rodičmi počúvala spev skôr jazzových hviezd no a po návrate potom do Československa dokončila základnú školu absolvovala strednú zdravotníckú školu a hudobné nadanie rozvíjala súbežným štúdiom na ľudovom konzervatóriu Nakoniec dala prednosť spievaniu, takže ako zdravotná sestra v podstate sa nikdy nerealizovala. Dnes by sa zišla. V roku 1980 sa zúčastnila speváckej súťaže talentov v jihlave, tam získala striebornú reťaz, podobne teda ako Petra Janu. Ale zoznamila sa potom s nastupujúcou generáciou domácich spevákov, speváčok, okrem iného teda aj s Hankou Krížkovou napríklad no a následne sa stala členkou kapely OK Band toto je formácia, ktorú spolu zakladala spoločne teda s Antonínom Mandom a hlavne s Vladimírom Kočandrlem po niekoľkých rokoch keď kapelu teda opúšťala tak bola solistkou celkom výraznou aj po tejto stránke, ale potom sa ešte niekoľkokrát do OK Bandu vrátila my si práve toto obdobie môžeme tiež pripomenúť vrátime sa za albumom ktorý kapela OK Band mala možnosť ponúknuť v tom 85. To bola taká celkom zaujímavá spolupráca s Karlom Svobodom. Na tomto albume sa objavili minimálne teda tri výrazné pesničky typu Pár slov a dost, Tajnej kód a balada Hadej, ale všetko to otvárala pesnička zo septembra roku 1985 kde sice teda Karel Svoboda bol tým, ktorý nahrával tie podklady pomáhal kapele ale v štúdiu Electrovox sa ako autor hudby aj textu realizoval práve Vladimír Kočandle, Skús žít jak se dá a nejen jak sa má to je tiež nadčasová záležitosť. v tom štúdiu, ako je dobre počuť z týchto nahrávok. Už to bolo trošku kompaktnejšie ako v prípade jednotky, ktorá dostala názov Disco. Tá bola ponúknutá zhruba v čase, keď sa potom dali dohromady práve s Karlom Svobodom, ktorý sa na tomto albume spolu podielal. No neskôr sa to samozrejme stalo tiež minulosťou ako všetko. Aj to, čo máme dnes, bude jedného dňa už minulosť a už zajtra. Pred 30 rokmi potom začala spievať na palube za oceánskych lodí v kapele, ktorú okrem iného teda tvoril aj Lešek Semelka, bol tam aj saxofonista Jirka Šíma, alebo Slávek Janda a ďalší muzikanti. Po roku 1992 Marcela Březinová sa sporadicky objavovala aj v televíznych zábavných programoch. Naspievala aj svoje vlastné solové CDčka. V 2004 sa odsťahovala do jednej z dediniek v okolí Kutnej hory, kde si tam užívala taký kludnejší život. Vyučovala spev na Medzinárodnom konzervatóriu v Prahe, kde teda učila interpretáciu so zameraním na prácu s textom, až teda po správnu artikuláciu a dýchanie a všetko, čo s tým súvisie, lebo tak to je dosť dôležité. A medzi jej úspešných žiakov ktorí sa dnes uplatňujú úspešne na doskách napríklad Karlínskeho hudobného divadla alebo v Pražskom divadle Broadway možno napríklad medzi nimi nájsť náj Veroniku Stýblovú, známu aj teda z nejakej tej Superstar v 2011 ale došlo k strate manžela Denka Švarca režiséra, hudobného skladateľa takže tých ostatných 10 rokov určite už nie je takých príjemných, ako bolo tomu napríklad v tých 80 rokoch. No a keďže ešte by som rád upozornil aj na iné mená, tak prednešok by sme sa mohli ešte s Marcelou Březinovou rozlúčiť aspoň v nahrávke, ktorá tú spoluprácu s Karlom Svobodom iba potvrdí, pretože Karol Svoboda sa postaral práve o melódiu k tej nasledujúcej balade, ktorá s textom Vladimíra Kočandrlého dostala názov Hádej.
3: Proč je další leto pryč? Hádej. Proč slunce pálí čím dál mí? Svadle jich kytek stále víc A právě takový jsme my Proč naše láska zakrývá teď z hádej proč ztratili jsme lásku my tak hádej proč volí to jak že nezbývá, než dá si přát, najdem naší lásku zase.
0: nostalgickú atmosféru aj sa to celkom hodí teraz do tohto momentu keď si začneme pripomínať už tých odchádzajúcich v súvislosti so 17. novembrovým dňom najvzdelenejší ročník 1795 to bol záverečný v prípade ruskej cárovnej Kataríny Veľkej snáď aspoň toto meno by mohlo byť trošku povedomé aj keď ten životný príbeh už nemusí mať u každého teda tú podobu, že by sa priblížil k originálu. Skôr by sme tápali, ale týmto spôsobom sa ani nemusíme do tejto minulosti vrácať. Václav Krška to nás už môže trošku viac približiť k súčasnosti. To bol český scenárista, režisér, aj spisovateľ, ročník 1900, rodák Spísku. Jeho životný príbeh sa uzavral 17. novembra roku 1969 ale išlo o jedného z klasických českých filmových dvorcov ktorý sa zameriaval na filmové adaptácie kvalitných literárnych diel takže Mikoláš Aleš, Stříbrný vítr, ale aj rozprávka Labakan s Eduardom Cupákom tak tá sa zaradila medzi také výraznejšie Ďalšia postava z hereckého sveta, tak tou bol Ježí Bednář, ten bol ročníkom 1941, pred zhruba týždňom si bolo možné pripomenúť nedožitú 80-ku, zomrel pred 8 rokmi. Aj herec, aj scenárista, aj dramatik, aj dramatúrk. Tam z takej tej hereckej tvorby Nebeský jazdcí napríklad, alebo Dobrodružství 6. Trempu z divočelá zemne. Tam ho bolo možné teda zaregistrovať. Čo sa týka scenárov, tak keď sa povie Chlapci a chlapi, seriál alebo Skúšky z dospelosti, prípadne bylo nás 6, tak to by mohli byť tituly, kde sa ako teda scenárista práve Jiří Betnář mal možnosť zameriavať, takže Keby sme si tu pustili pesničku oheň, voda, vítr, tak by sme boli veľmi blízko aj k tejto postave. Z toho športového sveta veľká strata spred 15 rokov, keď v Budapešti zomrel legendárny maďarský futbalista a tréner Ferenc Puškáš, ktorý v 529 ligových zápasoch strelil 514 gólov, čiže takmer gól na zápas a v 84, 5 zápasoch maďarskej reprezentácie dal 84 gólov takže opäť to vychádza takmer gól na zápas aj z tohto dôvodu určite jedna z najvýraznejších postav všeobecne čo sa týka športu do tých umeleckých vôd nás ešte môže vrátiť napríklad Ľubo Gregor to bol žilinský rodák, ročník 1943, slovenský herec v 1946. sa rodina presťahovala do Bratislavy no a vyštudovala herectvo na Vysokej škole muzických umení. Pôsobila aj v Žilínskom divadle, ale potom prešiel do Nitria, do divadla na Korze. Mal aj zákazy verejného vystupovania, ale v 1972. už začal hrať na poetickej scéne v Bratislave a potom neskôr samozrejme došlo aj na demokratickú stranu aj nejakú tu politiku, ale pre mnohých zostane nezabudnutelným ako herec. Ljubo Gregor zomrel pred 5 rokmi 17. novembra. No ale spomínať budeme hlavne na Ježího Brabca v tejto chvíli, na českého klaviristu, ktorý bol ročníkom 1940, pražský rodák, Študoval aj na konzervatóriu, toto nedokončil, ale vďaka svojmu talentu sa v tej hudobnej oblasti nestratil v žiadnom prípade. V 60., 70. rokoch spolu zakladal viaceré formácie, hlavne teda bol pri tom, keď vznikla Karkulka, čo bol Karlínsky kultúrny kabaret a formácia, z ktorej potom neskôr vznikli iné zoskupenia, hlavne teda skupina Olympic sa vytvorila, ale on si šiel svojou cestou a bolo tam dvojročné účinkovanie v divadle Semafor, čo ho inspiro, inšpirovalo teda k vytvoreniu Country Beatu. Country Beat Jiřího Brabce, to bola dostatočne známa formácia a my si ju teraz aj vypočujeme ako sprievodné teleso tu nasledujúcu pesničku. Nedá sa povedať že pesničku, skôr skladbu, pretože ten text, ktorý sa tam dostal, nebol spievaný, ale hovorený tak ten si napísal Mirek Černý a spolu s Kantribítom mal možnosť to zaznamenať v roku 1971 a táto skladba s úžasnou atmosférou áno práve toto je melódia Jiřího Brabca v nahrávke s názvom Zatím, co ty spíš a v neopakovateľnom prednese Mirka Černého
4: i dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, na přeží, i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne výčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel a v jeho světle vidím jak se ve snu usmíváš Nikdy dřív jsem netušil jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš Přišel jsem v noci a Říkám ti holčičko Příliš malá, aby mohla řídit auto Ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl Tajemství cesty Již každá část vede ze včerejška do zítřka Není to cesta snadná Ale ty po ní půjdeš stále dál A nechaj za sebou panenky, kočárky, medvídky parevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. (laughs) Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty. Oblaka úzkostivě střeží své nejasnější hvězdy ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí, a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak si výřela prach a roznášila panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil. Panenky uviděla máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco co ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se stala, na co myslím a já, asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to víme, Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou. A vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu, ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamišlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
0: dnes v noci videl princeznu cíti sa ako kráľ a pre mnohých aj bol aj v čase keď si Mirek Černý teda zatiaľ pri ňom budeme chvíľočku pripomenul 80. narodeniny tak došlo aj na výberovku štvorce dečkovú vydavateľstvo Suprafon vydalo pri t- príležitosti tohto jubilea v 2017 množstvo jeho nahrávok a sám k tomu pripojil aj Vlastné poznatky, přiznám se, k vám, přiznám, přiznám se vám k jedné věci, léty se stále více blížím k přesvědčení, že každá písnička má mimo jiné obrovskou moc spolehlivě archivovat naše zážitky a v létech pozdějších, kdy všechno mizí v bludišti neučesaných vzpomínek, je jejich neumilným vyhledávačem a spolehlivým průvodcem. Dokonale to funguje u událostí, ukrytých v naší paměti tak důkladně, že nebýt třeba Pramínku vlasů, Terezy, Lady Karneval, Balíčku, Kareda, dlouhé řady dalších, do nejdelší smrti bychom si možná nevybavili, že právě v čase, kdy tyhle písničky zářily a suverénně vládly hudebnímu světu, se nám přihodilo to či ono, že jsme potkali toho nebo tu, či dokonce tamtu. Právě díky písničkám nosí každý z nás kdesi v dálce nepořádně poskládaných vzpomínek, hezkou řádku úžasných, polozapomenutých životních klipů. A protože jsem o tom hluboce přesvědčen, vybral jsem pro vás z písniček ze svými texty 4CDčka, a měl bych velikánskou radost, kdyby aspoň některá z nich vyvolala ve vašich představách příběhy, které zatím odpočívaly v ústraní vaší děravé paměti. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country. Tak to jsou slova, které při příležitosti tohto jubilea zaslal cestoto CDčko právě Mirek Černý. A tak trošku, to byla i vzpomínka, práve na Jiřího Brabca, autora Melódie. On ich na svojom konte mal viac, ktoré sa stali takými zaujímavými. Aj instrumentálka Express, prípadne piesne Jiřího Grossmana, Pratety alebo odhazuje odhazují dál. Šejn, Ladislava vodičku, Loď už vyplouvá, Máže hviezdy vočích Milana drobného, no a v prípade Nadiu Urbánkovej Zdáš se mi alebo žárlím. V 75. si zahral seba samého v hudobnej komédii Romance za korunu. Po revolúcii sa, ako mnoho iných umelcov, aj Ježí Brabec vrhol na podnikanie v oblasti produkcie, ale dostal sa do finančných problémov. No a po neúspešnom podnikateľskom desaťročí sa vrátil opäť k muzike. Sprevádzal mladú začínajúcu Šárku reskovu s ktorou teda v roku 2002 uzavreli aj zväzok manželský. Toto manželstvo, jeho tretie v poradí, v ktorom sa narodil syn Dominik, trvalo len rok, práve do toho 17. novembra 2003, keď sa Ježí Brabec, zrejme teda aj vďaka tým dlžobám, e, sám si zobral život vo vypožičanej chate v Božejovie no a týmto zúfalým činom sa navždy uzavrela životná na púť určite nadaného hudobníka, milovníka, dobreho vína, aj krásnych žien. Aj toto sa o ňom tradovalo. Takže dnes autora úžasnej melódie, ktorá nám vznela pred chvíľočkou. No a ešte jedna spomienka, ktorá bude bodkou za aktuálnou petrolejkou, tak to bude návrat do 90 rokov. Český text písal Petr Rada a Zaspomíname si na skupinu Rangers a zaspomíname si aj na jednu z jej výrazných postav na hudobníka, speváka, textára, skladateľa, gitaristu, flautistu populárnej kapely Rangers menom Milan Dufek. Stal pri zrode tejto formácie aj spolu so svojím dlhoročným súputníkom, kamarátom Antonínom Hajkom. To jadro kapely tvorili strojní inžinieri, pôvodne, teda ešte študenti. E, no a no, pri svojom jednom z prvých koncertov vo Vinohradskej Sokolovni v roku 1965 vtedy ešte účinkovali za honorár v štýle pivo a párok. Uplynulo ale niekoľko rokov a predávali sa milióny gramofónových platní s ich nahrávkami. No a v 70. rokoch e, aj teda pod tlakom okolností zmenili svoj názov z Rangers na plavci ale aj pod týmto názvom kapela bola úspešná začali vystupovať aj v zahraničí a okrem východného bloku zaspievali si aj v Argentíne a v ďalších ďalekých krajinách Milan Dufek bol rodinou a priateľmi označovaný za pohodového človeka jeden z jeho synov mal vadu srdcovú aj kvôli tomu bola z jeho iniciatívy založená nadácia detského srdca. Bola aj nadšeným športovcom, ale toto sa mu stalo aj osudným. Keď sa potápal v Kolumbii v roku 2005, tak práve došlo pri vynáraní k stretu s jedným z člnov a Životný príbeh Milana Duvka sa teda uzavrel. Tak my to uzavrieme jednou z pesničiek, z ktorej tiež môže byť mrazivo keď si ju teraz vypočujeme a pripomenieme ale bude to spomienka a snáď bude tiež aj tak trošku príjemná Dej Bože múj dej mi dlouho žiť a Rangers ako bodka za dnešnou Petrolejkou a z Banskej Bystrice zdraví a príjemný jesenný čas želá Peter Gršiak.
1: Dej mi dobře žít, postavit dům, dobrou ženu mít a přátel pár mohl bys mi dát do srdce mi snad s si přát, si najíž v tom, jak věci s ním Talk mm-hmm. Let me see.